0: 你现在阅读的是《文创绿洲图鉴》，请爱护书籍，小心翻阅。Hello， 大家好，欢迎阅读《文创绿洲图鉴》，我是品真。虽然二零二三年才刚开始不久，现在才三月嘛，大概才过了四分之一左右，可是我会觉得最近已经出现了一部可以说是年度日剧等级的作品。那我觉得这部作品可以推荐给和我一样，如果你觉得看剧的大前提是为了让心情变好的人，我会推荐你可以去看我们接下来要讲的这部作品。它是一个用很有趣然后很新鲜的视角去观看日常的作品，然后在很多细节里面都有埋伏笔，可是同时又回收了超级棒，制造出很多关键性的转折。那这部剧就是重启人生，也就是我们今天要聊的主题。它是由安藤樱主演，然后笨蛋节奏编剧。它最起点的命题就是：如果人生可以重来，那你会怎么过？那这些看似很平淡的日常，它的本质啊，还有它的意义是什么？所以我们今天邀请了我的影评朋友时光放映中来到节目里一起讨论这部重启人生。
1: Hello， 大家好，我是时光。
0: 那我们就会用这一集的篇幅来讨论说，到底为什么《重启人生》是一部我们觉得你不应该错过的日剧。所以，首先我们就请时光帮我们稍微简介一下这部剧它的大概的故事的剧情
1: 。嗯，《重启人生》的剧情其实蛮简单的，就是有一个三十三岁的平凡女性，那她叫马美，然后她有一天在跟朋友出去玩的过程中，在回家的途中不小心出车祸过世了。那他在过世之后，就来到了一个来世的服务处。那在被这个来世的服务处通知，他接下来投胎不会是投胎成人类之后，他就决定要抱着三十三岁的这个记忆还有心智，回到零岁来重新开始过一次他的生活
0: 。就像时光刚刚说的，其实他在死掉之后，他去到那个院上转身服务处的地方，他是被告知说下辈子。不能投胎当人，然后你下辈子投胎的物种是一只食蚁兽，这就变成一个他很大的契机。因为那个服务处的人就刚刚说，下辈子没办法当人，是因为你积的阴德不够，所以他嗯,嗯，就在接下来的几轮转世里面，他都非常认真的在做好是要换取这个阴德的点数
1: 。那我觉得这个剧情它其实还蛮老套的，因为它融合了两个很常见的设定。就是来世想象，或者是穿越时空的这两个设定。呃，会说穿越时空是因为他每次都是带着记忆回到人生的起点，开始重新过生活的。那像是刚刚平真提到的，我觉得这部剧除了让你心情好之外，我觉得看着马美很认真的过生活，也会让你的生活就是觉得获得了一点能量，然后想要去也更认真的去过生活。还有，我觉得剧情里面把友情的这个概念描述得很好。也会让我在看完之后想要跟朋友大聊这部剧，所以今天也很荣幸可以上平正的节目一起聊聊这部日剧。<笑>
0: 好，那接下来我们就要拉一条封锁线，就是接下来是暴雷的预告。如果还没有看完《重启人生》这部剧的话，我们建议你看完再回来听，因为接下来的内容可以算是非常的肆无忌惮。我们会肆无忌惮地大聊我们对这部剧的各种想法，嗯、除了有影评视角的补充讲解之外，会聊到说为什么我们这么喜欢《重启人生》这部剧，还有我们在这里面最印象深刻的一些片段大排名。那从重启人生回到我们自己身上的一些想象，还有代入。如果你先看完再来听的话，比较不会破坏到你的整个观看体验。那你也会有比较多的想法，比较多的共鸣。好，那还没看完这部剧的朋友，我们就晚点见。接下来我们就来讨论说，我们为什么喜欢重启人生呢
1: ？我觉得它穿插在这部剧里面的很多聊天的场景，它其实看似很普通，可是它里面都有埋藏了很多洞察人的。人跟他们行为的一些小细节还蛮有趣的，像是有很印象深刻。我看第一集的时候，就是看那些女生三姑六婆讨论以前的同学啊，还有一句话很关键，就是哎、欸、有没有哪一个同学过得特别糟？我就觉得哇这部剧真的是直接打到我，因为。可能我们自己在出门的时候也会以这样子的话题来开展，就
0: 有点嘴炮别人这样子说别人的闲话。<笑>
1: 对，感觉跟朋友聚在一起的时候会有蛮多这样子的时刻
0: 。而且其实很多他们的日常对话里面，你听起来是很普通、很平凡的内容，可是其实这都对后面的剧情有像是埋梗，或是制造了一个你后面会回来看，会呼应这个内容，发现哦，原来他其实这里就是在暗示后面会发生的某件事情。这样
1: 。那我觉得还有很有趣的。点是，呃，因为马美他每一轮的转世的选择职位都不一样。所以每一轮都会给观众一种职场大解密的感觉。像是我没有，我如果没有看这部剧，我应该也不知道，就是那种像银行或者是市政所的柜台，它其实窗口会多准备一件衣服哦
0: 。因为他们那个一开始在马美第一世的时候，他是担任一个公务员，然后那个他的那个部门是很容易会接到客诉，因为大家都是因为有所不满。他们那个部门好像是关于国民年金，所以大家对于发生在自己身上的政。测或是一些行政上的判断，如果有一些不满意的话，都会来他们的这个单位投诉，所以就变成说他们要准备一件白衬衫。如果可能有人对他们泼茶或是泼一些墨水什么的，是拉
1: 衣领之类的，对
0: 对对，扯衣领什么的，他就可以换上那件替代的白衬衫继续工作。<笑>
1: 对，而且那个来生服务处也有这样子的功能，<笑>所以就是一个还蛮有趣的呼应。那像是电视台啊，他会排工作人员表，那些美美嘎嘎，也是一个观众在看的时候会觉得，哦，原来会有这样子的考量的一个新的想法。
0: 而且我觉得他透过这些职业的转换，也让他每次重启有一些新的不一样的亮点。因为假如说他真的是每一次重启都在做一样的工作，过一样的生活，可能他重启有那么多了，嗯、我们看到最后会觉得很疲乏。就是其实都大同小异，小对。可是他透过改变主角的职业，然后来改变他的生活环境，然后他周遭的人、事物，还有他的生活圈，然后制造出每一轮都有一些新鲜的感觉。
1: 那我觉得这部剧很好看的地方，还有，呃，像马美，他每一轮人生的选择跟他的重心都不太一样。像是在他第四轮的时候，他就选择去精进他的课业，嗯，然后他就因此牺牲了他的朋友。我觉得从这个，从这一轮也很血淋,淋你也可以看到，其实我们人生中如果重心跟选择不太一样，可能真的会造成某一些影响。所以也会让我们就是更去珍惜一下我们现在所做过的选择
0: 。我觉得，虽然你刚刚下的这个结论是说，就是会透过它里面的一些故事，然后会让你有一些反思說，说哦，那我们这个选择可能会有这些后果。那我们现在的选择，可能就是我们以前种种种种种种到最后接续下来的结果。所以，我们应该要更珍惜这些看似是非常普通、非常平凡的日常。可是，我觉得。这类题材它非常的容易变成很像在说教，嗯、可是重启人生比较不会有这种感觉，它会用一种很自然的方式去告诉你。然后我觉得它的各种情绪都是非常的淡的，就是如果是开心也是很平淡、很日常的开心；那如果是难过，就是很淡的。遗憾或是一些哀愁，这样要举一个这类题材非常说教性质的影集，我就会想到《The Good Place》，它一样也是透过转身，然后跟你说<笑>哦，你要做好事，你才可以上天堂什么的。可是到最后，它就会有点变成太过于在伦理的部分钻牛角尖。虽然也是有发生一些有趣的事情，可是我就会觉得好像还是有一点太说教了。那重启人生的话，还有一点刚。时光有提到，是他非常会回收伏笔，很多看起来很普通的情节或是对话，其实他对后面的剧情都有超级超级重要的影响。然后再来的话，是很多类似题材，他们在重新开始新的一轮的人生的时候，镜头会直接跳到接近死亡当下的那个岁数，比如说28岁的时候发生意外。然后去到转身处，那他在故事重新开始的时候，前面的人生情节会用非常快转的方式这样噜噜噜噜带过，嗯啊、最后从接近他上次死亡的那个年纪开始重新讲。可是重启人生是他真的从他可能刚出生是小 baby 啊，然后他幼稚园的时候发生的故事啊这些去切入，然后这些反而又也成为了一个新的亮点。因为从幼稚园小朋友出发的视角非常新鲜，他看似是一个幼稚园的小朋友，可是他身体里面住着一个三十三岁的灵魂，就超级超级可爱的
1: 。嗯，我觉得小朋友超龄演绎在这部剧里面是一个很冲突而且很有趣的效果。嗯像是在第四轮人生里面，就是小马美，他就。有跟那个他的朋友说，宫刚先生已婚了，<笑>就是一个让自己幸福的咒语，我就觉得还蛮有趣的。那也让这部剧在，就是他虽然是一直从头开始演，但是又不会让观众觉得很过于流水账，然后很无聊，反而是一次一次，然后又丢给观众新的亮点
0: 。那在这部里面，你有没有什么印象深刻的片段呢？嗯
1: ，我第一个印象深刻的片段应该是在。第二轮妈美重生的时候，就是他已知他的朋友小福走唱歌的路不会很顺遂，然后他的梦想也不会实现，所以他那时候在第二轮的时候就一直很纠结，他是否要把这个。未来，然后跟小福讲，然后去阻止他去追求他的梦想。可是他，我觉得他想了之后的结果是还蛮让人出乎意外的，因为一般类似的题材可能就会直接去阻止他，可是他最后是让小福还是追求了他自己的梦想。我觉得看这边的时候，其实还蛮印象深刻的，因为就很像是。嗯，你其实知道你做这个决定不会获得任何结果，但是你还是得去做，才会有后面像是小福会生小孩啊之类的一些比较幸福的收获
0: 。然后我还有想到是在前三轮，他都在很年轻的时候就死掉了，可是，在第四轮他算是活得还蛮久的，也因为他活得比较久，所以在这一轮他终于有机会可以参加他妹妹的婚礼。然后那一段我觉得超级感动的，就是因为这个、嗯、它的这是个情节设定，你会更加的觉得说，哇，我能够参加对于我身边很重要的人生命中发生的很重要的事情，其实真的很幸运，很难得。
1: 而且对于马美来说，她已经是活了一百多岁的年纪，才终于活到能够。参加他妹妹的婚礼，我觉得在看那一场戏的时候也是蛮感动
0: 的。对啊，
1: 那像类似的戏，还有自己很印象深刻的是，呃，他们四个朋友第一次在餐桌上面久违齐聚一堂的那一刻，因为那一刻他虽然描述的很平铺直叙，但是在观众议会过来的时候，就是哎、欸，他们好像已经暌违了一百多年，才终于又在这个餐桌上面可以聊一些很不正经的琐碎的事的时候，就会觉得。哇，一切都一切感觉很容易，却又很不容易。而且，我觉得第四轮在他朋友死去之后，马美去了丧礼，还有他跟几个朋友之后的叙谈，还有马美之后就是走过他们以前一起回家的路，然后回想他们以前走过这条路的种种。我觉得两幕对应到最后一集。像是他全部的朋友一起出现在 KTV 唱歌，嗯、或者是他跟四个朋友终于一起走回家的时候，这个对应的效果就会很感人
0: 。对，因为他重启了好多好多次，然后每轮可能都有类似的场景。那你当他放在一起的时候，整个故事说完，你再把它做一个对应。而
1: 且我觉得安藤英很会演的地方是，其实，在他朋友死掉之后的丧礼，他的表现都是。很平很平，他甚至没有流出眼泪，而是一直把眼泪留在他的眼眶里面。但是给观众看来的那个打击会。比他大哭大闹还要来的更有效果。嗯、这边是一个我觉得安藤英在演技上面很有能量的地方。
0: 我记得之前好像是四之愈合嘛，有说过他觉得安藤英是一个可以把自己的演技还有他的情绪量化的演员
1: 。嗯，就是他可以很
0: 精准的调配他现在所要流露出的可能多少趴的难过，多少趴的遗憾什么什么的，他可以非常精准的去调配
1: 。呃，像这边我也自己有，就是在网络上面有发现到一个彩蛋，还蛮有趣的。因为每一轮的刚开始都会有一个马美跟她的朋友一起推着车过河的桥段，嗯，所、
0: 就、以、是、用用梦境的方式呈现
1: 。对对对对，但是他们每一次推车的时候，都会在那一个桥上被警察拦下来，然后好像就有一些部分的网友猜测，是因为他们把那个河隐喻为是明河山途川，呃，好像要过那个河之后才可以投胎。所以在他投胎之前，他跟他的朋友在推车过去的时候，都会被警察拦下来。
0: 哦， oh.
1: 觉得是个蛮酷的彩蛋。
0: 我、哦、还有一个很深刻的是，其实我们从一开始看到的时候，他们朋友圈是三个人，可是其实这其中还有第四个人。那这第四个人呢，他是一直不断的在重启人生，因为嗯，其中两个朋友他们在之后会发生空难，然后就死掉，所以他非常希望可以透过自己的重启，然后试着去救那两个朋友。那在第四轮的时候，这个朋友叫做真理，他终于跟马美相认了，就是跟他说。哎、欸，你你现在第几轮了？这样子，我觉得对所有的观众来说都是一个非常震惊的画面，就是你没办法想象到，原来还有另外一个人跟马美一样正在重启。然后那时候马美听到的时候就吓了非常大的一跳。后来他们聊开之后，他就说：“如果你要跟我讲这件事情，你可以用暗示的啊，就是你可以比如说在你的脸旁边比说你现在第五轮的，<笑>那你就在你的脸旁边比五这样子啊。”然后他就说：“那这样谁看得懂？”后来到下一轮都是他们的最后一轮转身的机会。他们两个在国小的时候，终于在走廊上对他们自己的体感来说，隔了好多好多年再一次的碰面。有一个非常非常 slow motion 的镜头，是他们对对方互相比自己现在第几轮的数字、啊，我要哭了。<笑><笑>然后我就觉得超级感动，就是也是一次再一次超级完美的回收了之前埋下的伏笔。嗯、那最后我觉得，如果有看《重启生》的人，一定一定要去看番外篇。番外篇的幼奶真的太可爱了，幼奶就是饰演幼稚园时期的马美的那个演员。然后他在番外篇第一集是他唱那个粉雪，呵呵就是说他唱的很好，反而没有那么可爱。但是就是因为他唱的超级超级好笑，然后很真实，就会让人家觉得哇，幼乃真的很有魅力。然后还有一集是他坐在餐桌上面跟大人形态的下集跟美宝聊天。然后他就用一个六岁的幼稚园大班的身体，做出了可能三十三岁的反应。然后我就也是觉得，哇，他真的太会演大人了，真的非常非常想把幼奶带回家养
1: 。<笑>危险发言
0: 。那我们讨论了这么多我们印象深刻的片段嘛，我们现在已经都各自排出我们的前三名了。嗯、那我们接下来就要进入影评视角的一些补充讲解。首先的话，我觉得是编剧风格的方面。其实大家知道这部片的编剧就是转身柜台的那个服务人员嘛，他就是笨蛋节奏本人。然后我觉得他在这部是用非常大量的日常闲聊堆叠出生活里面的趣味感，最后又抛出了一个小小的引导：是有没有可能你这样平淡的日常，其实是某些人用尽全力守护而来的结果呢？那在演员方面，嗯、其实《笨蛋节奏》也有一些很有趣的安排
1: 。我觉得这部剧，他其实找回了以前许多跟《笨蛋节奏》有共事过的演员，像是有在《架空 OL 日记》里面曾经登场过的夏凡，还有旧田麻美。然后感觉演员们都会因此更清楚《笨蛋节奏》的剧本，他想要得到的效果是什么，所以他在营造这些。对话的场景，还有一些日常的场景里面，它看起来就会格外的自然
0: 。嗯，感觉他们非常进入状况。
1: 嗯， <Okay. S 1> 而且感觉可以从他们的日常对话之中得知，可能每个人跟每个人的熟的程度是到哪边。嗯， oh. 那像是服装设计，它搭配也蛮有巧思的，就是因为马美每一轮他。私底下会穿的衣服颜色，都会跟他那一轮就职的职业会穿到的一些颜色会蛮相近的。那我记得我那个时候是在看到第四轮的时候，就看到刚好看到这个小彩蛋，所以那时候看第五轮的时候就觉得，哇，好像真的是这样，因为第五轮的时候就可以看到麻美跟真理他。从小到大都会穿一个红色跟白色相间的服装，有时候还会互补，就觉得其实，在知道这些彩蛋之后，再回头去检视的过程也还蛮有趣的
0: 。就感觉他们从他们的衣服也传达了一些讯息。那像我自己也有发现一个小小的观察，到每一轮他们感情好的人，或者是说同一个群体的人，他们会穿。相同色系的衣服，像是第一轮，他们所有人在小时候都是穿大地色系的衣服。嗯、可是到了后面，有一轮是妈美选择要去精进她的课业，她想要当医生，然后想要积更多的阴德，就开始跟她的朋友们有点渐行渐远。那这个时候，他们穿的衣服颜色就开始出现比较不一样的落差。然后还有像刚刚时光提到的，她在最后一轮的时候，她跟真理一起要去当飞行员。的时候，他们从小也是一起穿红白的色系。那这个时候，原本另外两个好朋友，他们都还是一直维持那个大地色系，所以就可以从色系来看出哦，你跟这个人的交情或是亲疏远近这样子
1: 。我觉得整部影集也用了蛮多怀旧的物件跟音乐在其中去穿插。我觉得那个年代的人。或者是日本的观众在观看的时候，应该会很有共鸣
0: ，嗯，很有感觉。
1: 对自己比较有印象的，可能只有那个乐团 Red Wings， 帮你的名字作曲的 Sparkle， 有在剧中马美通勤的时候被放出来
0: 、嗯。可是我觉得像那首《粉雪》啊，就他们一直唱，一直唱，一直唱，直唱你真的就会洗脑。像我最近可能走路走一走，就会不小心开始哼那首歌。
1: <笑>他的他的副歌的旋律很洗脑。嗯
0: 那刚刚讲过，其实像《重启人生》这种人生重来，然后或者是回到过去、来世想象这类的题材，其实还蛮多的。那我们也想说，可以来讨论看看有没有什么题材或者设定跟这一部类似的作品，那他们之间的比较性，或者他们之间不一样的地方、一样的地方是什么呢？
1: 我觉得在穿越时空的这个设定上，我最直接联想到的应该是同也有穿越时空能力的这个电影《真爱每一天》。嗯、而且我觉得他在他最后想要带给观众的东西都差不多，他反而都从穿越时空这个很不平凡的能力去讲回我们平凡的生活，是告诉观众我们要用什么样的心态来珍惜身边的人事物。或者是我们要用什么样的心情来对待我们未来的每一天，可以让它活得更有分量一点。那虽然我觉得我很喜欢《真爱每一天》这部电影，但是它有一点太把鸡汤整罐倒下来的感觉。<笑>所以就细腻度还有完整程度的话，哦，还有一些小巧思的话，我会觉得重启人生做的就还不错
0: 。就算 About Time 跟。从前人生，他们是用同样的题材在说故事，可是他们着重的面向不太一样。像《About Time》，它是在讲亲情和爱情，可是《从前人生》它比较着重在友情。嗯、然后关于做选择这件事情，他们的观点也不太一样。像在每一天 ，about time， 是让人家看到说你在过程中的取舍，还有你随之而来必须承担的后果。像是那时候男主角在面临要不要生第三胎的时候，他就在想，他如果生第三胎的话，那他就没办法再回到过去，跟他已经死掉了爸爸有更多的互动。因为你的小孩出生的当下是有特定的精子跟特定的卵子结合而成，所以如果你一直回去你的小孩出生的时刻，等于说你会破坏掉那个。基因的组成，你的小孩会在你每次回来的时候都长得不一样。所以有一个规则是，你如果生了小孩，那你生小孩之前的时间就是你不能回去的区段。我觉得这个就是在呈现说，你要不要往你的人生下一步迈进呢？那你要不要向过去告别，迎接未来这些的取舍，还有你随之而来必须承担的后果。那。嗯从启生的话，他对做选择这件事情比较是以不同的选择可以创造出不同的可能性这点去看，因为像是妈咪，她可以因为可能她当了医生之后就开始了不同的人生，她可以因为她当了药师，然后就有机会去拯救他公的生命什么什么的。那看待死亡的方式，这两步也不太一样。虽然都可以回到过去，他们都有重启的能力。可是《About Time》他把死亡营造得更加不可逆。可是重启人生可能也跟安藤樱的诠释风格，还有整部剧的调性有关。他看待死亡的方式，虽然也是同样是沉重的一件事，可是他会用比较轻盈的观点去看。然后，死亡这件事情不是不可逆的，它是有可能。可以透过你未来再一次重启的努力去改变的。这一次他们死掉了，可能只是一种很可惜，你这次的努力不够，你没办法改变。可是下一次你还可以再试试看的这种感觉。我觉得可能就结果论而言，所有的选择都是最好的选择。所以即使有了你可以重新重启人生的机会。这两部的主角，他们的最后的生活其实都还是回归到最接近原本一开始的样子
1: 。
0: 嗯，那如果是你的话呢？你会觉得你会选择重启人生，还是你会直接投胎去当食蚁兽
1: ？我觉得如果是我的话，我会我会很肯定的选择重启。但可是我重启，可能很大一部分的原因不是为了要积阴德，是为了要再体验一次。嗯人生哦，对，因为就觉得好像这辈子有很多事情都是你在这件事情开始之前，你会低估它的好玩程度，或者是低估它会让你收获收获的程度。然后在玩的时候，你可能就不会那么珍惜，或者是那么那么细致的去体验这整段过程。如果是在第二轮人生里面，我可以用已知的情况去。经历这些的话，我就可以更打开感官来去感受。我觉得刚刚就像是平真有提到的，我觉得重启人生有一个很大的主轴，就是不同的选择都可以创造出不同的可能性，所以也会让可能我们在第二轮的人生里面，可以更有勇气去做出一些跟我们第一次的人生更不同或者是更大胆的选择。
0: 哦， oh, 我觉得如果是我的话，我应该也会重启。可是我只想重启一次，当做一个回味啊、回忆的那种性质。嗯、因为我觉得如果你一直重启、一直重启，感觉会很腻、很累，然后又很无聊。那我先说为什么会累的这个部分，因为如果你重启的话，你上一辈子、你上一轮已经做好的事情，你会觉得哇，那这一轮我有能力也有责任要再次把它做好。那我上一轮没有做好的事情，你会觉得，既然我有这个第二轮重启的机会了，那这一轮我应该要能够做好才对，所以就会压力超级大，然后责任变得很多，会给自己很多很多框架，还有更多的期待，这样子、
1: 嗯、会有一个很重的上进心，这样压下来的感觉。
0: 然后无聊的部分是，我会觉得，假如说你自己在重启，可是其他人都还是一样的模式，那会不会周遭人都很像 NPC 呀、啊？<笑>然后他们所有的对话，还有他们所有的行为模式都是既定的，都是固定的，这样感觉好无聊。就是我跟谁说什么话，做什么事情，他们给我的回应都是我已经知道的。所以这样的话，是不是？只有跟同时他们也在重启人生的人互动，才是有意义的。他们的行为才是具有他们自己意识的。我就会开始想这件事情。
1: 可是我会觉得这样反而还蛮有趣的，就是你可以拿一些你之前不曾跟他们讲过的话，或者是发展你之前不曾发展过的情节，然后去测试某个人在。应对这样子的话，或者是这样子的咨询，会做出什么样的反应？你
0: 说感觉有点像在玩腰，是要挑战他的 bug 这样吗？
1: <笑>那感觉重启人生就变成是真的在破关了
0: 。我那时候在想这题的时候，我有看到就是刚刚提到的幼奶 ，You know 讲。他就说：“幼稚园大班的我来饰演三十三岁的大人，要先把六岁的心灵抛出体外，然后把三十三岁的心灵注入到我的身体里面。我会有意识的去模仿大人，妈妈也会给我很多意见，一起去揣摩三十三岁是什么样的感觉。那爸爸妈妈都会陪我一起练习。安藤英小姐她很漂亮又很年轻，常常替我加油打气，所以我演起来特别开心。接下来是重点<笑>。”如果能够重启人生的话，我会想要当大蜥蜴兽看看。<笑><笑>我觉得 UNO 讲真的超可爱的，
1: 整段对话都超可爱
0: 。那如果可以重启人生的话，你会想改变哪些事情呢？嗯
1: ，我会觉得可能第一轮的人生里面。已经耗费太多的时间在纠结，或者是做某件事情的决策，所以我第一个最想改变的，可能就是缩短这样子的时间，然后去更勇敢的去抓住一些机会。因为我觉得我自己的目前的人生，好像没有太多需要修正的地方，或者是只是因为我只活了一轮，所以还没有发现。<笑>所以如果有机会重启人生的话，我觉得我会花比较多时间在。可能帮身边的人补充一点他们需要的自信，或者是让他们更有余力去面对一些问题或挑战
0: 。我会觉得，如果真的重启的话，我会很好奇，不知道我如果一眼就能看到周遭人事物他们的镜头和他们的结局会是什么样的感觉？因为毕竟我已经重新来过了嘛， oh. 所以我都知道事情会怎么样发展，那这些东西最后会走到什么地方去？因为在想这题的时候，我也想象说，如果我自己重启以后，看到那些可能现在已经离开我的人，现在已经不在这世界上的人，如果我重新见到他们，会是什么样的感觉？甚至是说，如果我看到爸爸妈妈年轻的时候的样子，会是什么感觉？我都觉得一定会心情超复杂，我一定会哭很多次。嗯、反正总体而言，像前面说的，就结果恩来说，所有选择都是最好的选择嘛，所以。我可能还是会活得很接近原本的样子，但是会规避掉一些很明显的错误或遗憾
1: 。那那如果是这样的话，像是职业的选择或者是科系的选择，你觉得在你重启人生的时候会有什么样明显的改变吗？我
0: 觉得重启人生之后，通常就不会选择一样的科系了，因为你已经有那个能力被培养了，嗯、所以你感觉可以去尝试不一样的道路，让自己更加斜杠。<笑>
1: 我也觉得，感觉会选择一条可能之前曾经有想过，但是不敢去做的那条路对对对
0: 对，可能会变得更有底气吧，就是更有做决定的勇气，因为你已经预示过其中一种结果了，那你知道这个结果会是什么样子，会是什么形状的，就是怎么讲，你会因为你风险已经排除掉很多了，<笑>所以你在做决策的时候，就是会比较有余裕，的感觉。嗯那如果从个人角度出发呢？你会怎么去理解《重启人生》这部剧？你要说你会怎么把这故事带到自己的生活里去重新诠释呢
1: ？我觉得它某种程度上让我看完了之后有更珍惜跟身边朋友相处的时光。嗯，我觉得这部剧里面就有呈现了很多朋友之间的互动，但是这些互动其实也没有多高大上，其实也就只是看他们在聊天，看他们在。呃，可能说别人闲话，但是<的>但是他把这样子的氛围拍得很幸福，很难得，所以又让我看完之后，可能在跟朋友聊天的这个时间获得的幸幸福程度可能会稍微上升。嗯，而且我记得我之前就有想过一件事，就是呃，像有很多作品，他们都会说，哦，我下辈子再做朋友，下辈子再做夫妻，或者是跟。快要病逝的妈妈说：“下辈子你要再当我的母亲。” oh. 对，那我看到这样的情节，就会想象，那会不会其实我们现在身边的人，已经是我们前几辈子就已经许过的这一些人？<望>对，然后他们再次的出现在我们身边。Oh. 然后我觉得这一部剧，它某种程度上有让这件事情成真，因为在某一些轮里面，的确马美身边的朋友不是夏吉，不是美宝。然后也让他在最后一轮会去更珍惜他身边所收获的缘分
0: ，就是有点回应刚刚的命题，说你现在觉得很平淡的日常，会不会其实是很用力的去守护得来的结果
1: ？嗯嗯嗯，会让人更珍惜他身边的日常。嗯，我觉得这部剧在看完之后，也让我想到了之前一部我自己很喜欢的日剧，叫做。叫做喜剧开场，不知道你有没有看过、
0: 哦、喜剧开场超棒的。但我觉得喜剧开场，它好像更聚焦在梦想，还有在追逐梦想的过程中，你跟现实的碰撞，然后在梦想和现实这两者之间进退两难的感觉。他也探讨了像是成功、失败这些的定义。嗯，可是从前生好像更轻盈一点，他没有特别讨论说梦想跟现实之间的拉扯。然后，职业这件事情对他们来说，好像就只是志愿序的选择而已。那他们追求的感觉，就会像我们刚刚一直在讲的，就是和朋友的闲话家常。然后他追求的看就是离家近的那种公务员的工作，这些很日常、很普通的平淡幸福。如果从马斯洛需求层级来看，《喜剧开场》追求的就是那个自我实现那一个阶层，<笑>可是《重启人生》追求的应该就是爱与归属那一层。如果单论作品的话，《喜剧开场》绝对是更有力道，然后他抛出了更多反思的空间。可是《重启人生》应该会比较接近我现阶段。想要的理想的生活方式，就是我想要跟我喜欢的人们，他们一起开心的生活就好了
1: 。我觉得对我而言，因为我目前才二十出头，很年轻，<後><笑><笑>没有没有，我会有点自私的，想要把这两部日剧当做自己即将迈入二开头年龄的两本教科书。重启人生对我来说是告诉我自己，可能在这个阶段应该要如何面对生活，如何面对日常。然后他也给予了一种很理想的日常样貌，就是和喜欢的人一起共度我们彼此都喜欢的时光。那喜剧开场就是有点告诉观众，其实你在现在这个年轻的阶段碰到任何失意，或者是你的梦想不如预期，你该如何调整你自己的步伐去面对现实，也面对这样的遗憾？我觉得两部用比喻的话，可能是重启人生，跟你说你在这个阶段。你有很多的可能性可以去尝试，然后在喜剧开场的话，可能就是跟你说，在这些可能性都慢慢的被打掉、慢慢的被制约的时候，你该如何去应对？你要怎么去收拾你内心的这些热情？然后用，然后在最后还是可以用笑容去收场。因为，嗯、呃，我觉得喜剧开场里面有讲到一个很关键的事是，是他有点告诉这个年龄层的观众说。你所有的努力，或者是你所有为梦想曾经做过的事，它即使最后没有成功，都还是会。成为一些你身上的痕迹
0: 。嗯，这让我想到喜剧开场里面有一段是那个有村架纯，嗯、他就在说他之前是花艺社的社长，然后他没有代表学校去参加，好像是全国性的比赛。可是，在参加完这个比赛之后，他就会觉得哇，他高中三年投入了那么多时间在花艺这件事情上面，可是这对他后来的职涯好像没有什么实质上的帮助，在他的生活里面也几乎没有在使用。直到有一天。就是他在餐厅打工的时候，有一个客人问他说：“哎、欸，这朵花好香，好漂亮，这个是什么名字？”然后他就用他之前在花艺社的那个经验告诉他说：“哦，这个花是什么花？然后他是怎样怎样怎样？就是很详细的介绍了这个花的一些背景，然后用他自己的知识去带给其他人一个可能一整天的好心情。他就觉得哇，其实自己过去做的努力并不是白费的。”他可能在你的生活某一天会用一个你意想不到的方式出现一个可以被使用的机会，因为像我自己之前读德文系，然后我现在也会觉得我也没有在跟德国人讲话、啊，我现在也不在德国、啊、那之前学的那些是不是其实都是在浪费时间？可是有时候可能在。生活里面看到一点点德文的痕迹，就会觉得像前几天我就想到有一个德国人，他打给我，可是我没有接，但那个来电号码是显示是在德国，然后就想说太怪了吧，到底是谁打给我？结果过大概两个小时后，他就传了一封英文的简讯来说。他是在慕尼黑的一个房东，然后有一个台湾的客人预定了他的房间，可是他临时没办法接待那个客人了，所以他传讯息给那个客人说：“哦，不好意思，我们没办法接待你，你可能要尽快的更改你的行程哦。”可是他。记错号码了，所以那个简讯是由我收到。然后我收到的时候就觉得哇，这是我使用德文的机会。然后我就开始非常认真的用德文回复他那个讯息。虽然他明明就是用英文传给我，但是我就是很硬要使用我的德文。然后我就回复他说。哦，你好，不好意思，你可能传错电话号码了。这个电话号码呢，不是你要找的那个人。可是我之前是在德国的交换学生，所以我很开心，我有这个机会可以再次使用我的德文。<笑>那希望你可以尽快的找到你想要找的那个房客。祝你有美好的一天，什么什么的，就超级不必要的热心。可是我觉得那就让我一整天觉得很开心，就是我之前曾经学过的东西，居然又可以再一次的有使用到的情景
1: 。嗯，我觉得回到重启人生里面，让我想到马美在第二轮里面，她是当一个药师，然后她最初在选择这条路的时候，也没有想过未来会阴错阳差的帮助她阿公，让她可以再活得久一点
0: 。嗯，真的，真的，我觉得很多事情真的都是。过去的积累，你可能没有想象过它会是用什么样的形式重新出现在你的生活里面。可是，当它重新出现的那一刻，你就会觉得之前的努力不是白费的。嗯，那今天非常谢谢时光放映中来到文章绿洲图鉴，和我们聊《重启人生》这部剧。希望大家听完这一集，会对《重启人生》有一个全新的观看的想象，或是有一些新的想法。那其实从专访到对谈这个模式，对我来说自己也是一个蛮新的尝试。如果大家喜欢，或是有其他想听我们讨论的作品，都可以留言跟我说。那今天的节目就差不多到这边告一段落。有兴趣的听众也可以在 Spotify 和 Apple Podcast 上面收听更多其他的集数，也欢迎到文冲绿洲图鉴的 Instagram 阅读每集节目的文字版内容。那我们就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。